1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 65. Heute mit vertauschten Rollen. Ich mache das Intro und Philipp nachher, spricht nachher noch was und macht auch sowieso die quasi 90% der Episode, nämlich eine Sonderfolge zum Informationsnetzwerk Homöopathie. Was euch heute erwartet, ist sozusagen eine längere News und zwar auch nur eine einzige mit ganz wenig Corona und dafür ganz viel Dank, Lob und auch Glückwünsche von podcast Podcastfreunden. Es geht nämlich um die... einen. Ein Machtwechsel, eine, eine Nachfolge <lacht> im Informationszentrum Homöopathie, nachdem Natalie Grams dort aufhört und Jutta Hübner deren Position einnimmt. Und dazu hat Philipp mit den beiden ein Gespräch geführt und dann noch eine Überraschung von unserer Seite aus parat. Genau, können wir gleich weitergehen.
2: Ja, beim INH, beim Informationsnetzwerk Homöopathie gibt es Neuigkeiten und dazu heute ein kleines Gespräch und für meine Gäste schon mal den Hinweis, es gibt am Ende noch eine kleine Überraschung, aber das kommt später, wenn wir noch ein bisschen, bisschen Zeit haben. Okay, okay. Ich lese jetzt einfach mal den ersten Satz von der INH-Website vor. Wir setzen uns ein für ehrliche Medizin und für faire Aufklärung über Homöopathie. Denn nur vollständige und richtige Informationen sind die Grundlage für Ihre Wahl und Ihre eigenverantwortliche Entscheidung als Patientin und Patient für oder gegen Homöopathie. Wir wollen Ihnen diese diese Wahl nicht nehmen. Im Gegenteil, wir wollen dazu beitragen, dass sie diese informiert und verantwortlich treffen können. Zumindest für mich ist ja das INH schon seit Jahren die Quelle für eine sachliche Information mitten in dieser ja doch sehr wilden und häufig auch aggressiven Debatte. Nun gibt es aber einen Wechsel an der, in der Leitung dieses Netzwerks. Und ich freue mich, dass ich gerade die inzwischen ehemalige und die ganz frische neue Leiterin des Netzwerks an der Strippe habe. Und zwar unsere GMP-Freundin Nathalie Grams. Hallo Nathalie. Hallo. Und Frau Professor Jutta Hübner. Hallo Frau Hübner. Ja, hallo. Nathalie, ich starte mal bei dir. Ich habe mich ja schon seit deinem ersten Buch gefragt, wie du eigentlich diese ganzen konstanten Anfeindungen der Homöopathie-Lobby und schlussendlich ja auch die juristischen oder juristisch hinterlegten Anklagen aus dem Lager überhaupt aushältst. Und wenn ich weiß, wovon ich rede, dem empfehle ich einfach mal fünf Minuten mit den Kommentaren deiner Tweets zu verbringen. Die Frage, willst du jetzt einfach mal deine Ruhe, also deine hochverdiente Ruhe haben?
3: Ja, Ja und nein. Also das ist ganz bestimmt nicht der Grund, warum hm. ich die Leitung abgegeben habe und warum ich aufgehört habe, wobei ich gerne auch zugebe, dass mich dieser scharfe und hochaggressive Ton die ganze Zeit über beschäftigt hat. Also mich hat das nie kalt gelassen. Ich glaube, ich habe mir einfach nur immer vor Augen gehalten, dass ich selbst auch mal ganz anders über die Homöopathie oder auch über andere Verfahren gedacht habe und ja auch glaubte, im Recht zu sein. Und ich hätte bestimmt auch jeden angefahren, der mich da irgendwie von der Seite angemacht hätte und gesagt das wirkt doch alles nicht. Von daher habe ich eine gewisse Emotionalität immer gut ausgehalten und konnte die auch wirklich nachvollziehen und konnte dem, glaube ich, auch immer ganz gut durch Freundlichkeit und Sachlichkeit begegnen. Hm. Aber der Hauptgrund ist schon auch jetzt ausgelöst durch diese Krise, dass ich einfach denke, Mensch, ich bin Ärztin und ähm, hm. wir brauchen einfach gute Medizin gerade an ganz anderer Stelle, wodurch die Aufklärung über diese ganzen Dinge natürlich nicht unwichtig wird und deswegen freue ich mich so, dass Frau Professor Hübner da mhm. jetzt in die
2: Bresche springt. Ich möchte gerne bei dem ersten Gespräch dabei sein, wo dich ein Patient fragt, ob sie nicht was, ob sie nicht Globuli zur Verfügung hätten oder empfehlen würden und dann so, wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
3: Naja, aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe immer sehr gut trennen können zwischen meiner öffentlichen Person und meiner Privatperson oder auch meiner Meinung und Begleitung als Ärztin. Mhm. Also ich habe ja auch öffentlich mich nie für ein Verbot oder sowas der Homöopathie ausgebrochen, sondern so wie es auf unserer Webseite steht. Wenn man aufgeklärt ist, wenn man alle Infos, alle Fakten hat und man sagt, oh, ich mache das auf meine eigene Kosten und Verantwortung, ich profitiere da einfach vom Placebo-Effekt oder von meinem guten Glauben, mhm. für mich völlig in Ordnung und das wäre es auch sicherlich heute noch, wenn mich ein Patient oder eine Patientin direkt darauf
2: ansprechen würde. Okay. Ja, das zeichnet dich ja aus. Wer dich nicht kennt, der sollte einfach mal ein paar Videoaufzeichnungen sehen, mit welcher Ruhe und ja auch das mit deinem dich auszeichnenden Sympathie du ja auch auf die fiesesten Angriffe dann immer reagiert hast. Abgesehen davon, dass dich das ja alles viel bestimmt auch viel Kraft gekostet hat und mal abgesehen auch davon, dass du sicher dir ein dickes Fell hast zulegen müssen. Was nimmst du denn trotzdem aus dieser wilden Zeit mit?
3: Also was mich glaube ich, oder was ich gerne den Menschen noch ein bisschen transparenter machen wollen würde, ist einfach, dass die sanfte Medizin oftmals wirklich nicht sanft äh, mit den Menschen umgeht. Damit meine ich jetzt keineswegs nur die Kritiker, sondern auch mit den Patienten und Patientinnen, die sich dort ja eigentlich oft hinwinden auf der Suche nach mehr Menschlichkeit, nach einer guten Behandlung, nach einem ganzheitlichen Ansatz, nach einem klugen Blick, den sie vielleicht in der Medizin sonst vermissen. Und ich bin wirklich überrascht, wie sehr man an diesem Bild dieser heilen Welt immer noch hängt, weil da wird so viel Schindluder getrieben, Patienten wirklich richtig gehend hinters Licht geführt, wenn nicht sogar, ich sag's jetzt einfach mal mhm. verarscht, und man sieht das jetzt auch äh, mit Corona sofort, gibt es irgendwelche Heilsversprechen, was die Homöopathie da für bringen könnte. Und da steht einfach auch eine große Industrie dahinter. Man sieht, dass Homöopathiehersteller gerade wieder viel Werbung machen und da auch wirklich sich das wieder Geld kosten lassen, mhm. die Homöopathie jetzt im Spiel zu halten. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass die Menschen echt sehen, das ist wie... Bei Big Pharma sozusagen, mhm. Small Pharma, da ist ein Interesse dahinter und dieses Interesse ist nicht, wir wollen Menschen gut behandeln, sondern wir wollen Kapital draus schlagen, emotional, finanziell und das würde ich sozusagen einfach, ja vielleicht als Warnung allen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich allen anderen Menschen auch mitgeben wollen, passt da auf euch auf, mhm. das ist nicht alles so schön, wie es klingt.
2: Oh Mann, allein wenn ich dir zuhöre, also so schön das ist und so ruhig du das vorträgst, ja, bei mir kocht es schon wieder innerlich hoch. Deswegen wechseln wir mal ganz kurz und zwar zu deiner Nachfolgerin. Frau Professor Hübner, wollen Sie vielleicht mal zwei, drei Sätze zu sich selbst sagen, wollen Sie sich kurz vorstellen?
4: Gerne. Also ich habe einen der in eine Stiftungsprofessur der äh, Deutschen Kriegshilfe, beschäftige mich beruflich als Ärztin seit gut 30 Jahren mit komplementärer und alternativer Medizin, nicht nur der Homöopathie, sondern in der gesamten Bandbreite, also sowohl von den sinnvollen Sachen, zum Beispiel aus der Pflanzenheilkunde, aus Ernährung und Bewegung eben bis hin zur klassischen alternativen Medizin. Und mein Anliegen ist es, in allen diesen Bereichen Patienten gut zu informieren, ihnen sozusagen Leitschienen an die Hand zu geben, Informationen, mit denen sie dann wirklich selber entscheiden können. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Arbeit im und mit dem INH, was da so auf mich zukommt.
2: Ich habe auch schon irgendwo angemerkt, das kriegen Sie natürlich nicht mit, dass es noch gar keinen Twitter-Account von Ihnen gibt. Angesichts der Erfahrungen, die Natalie machen musste, weiß ich auch gar nicht, ob ich Ihnen das empfehlen kann. Vielleicht Nein. ist es gar nicht so schlecht. Wenn <lacht> wenn <das wird. lacht>
4: Schön klassisch. Wenn mir was mitteilen will, nutze bitte die normalen akademischen und anderen Medien.
2: Sehr schön. Eine Sache, die ich gesehen habe auf der auf Ihrer Vita, Sie haben auch ein Diplom in Akupunktur. Mhm. Was sagen Sie denn dazu?
4: Äh, genauso wie ich mal die Homöopathiekurse gemacht habe. Das, was ich dann nicht mehr gemacht habe, war dann noch sozusagen die Hospitation, in die man dann für die Zusatzbezeichnung braucht, weil mhm. zu dem Zeitpunkt war mir klar, was letztendlich dahinter steckt und da brauchte ich das dann definitiv nicht mehr. Nun, genauso wahrscheinlich wie Frau Grams als junge Ärztin neugierig viele Fragen von Patienten und diese Weiterbildung werden ja aus, zumindest mal von außen betrachtet, bei jedem Instituten, teilweise eben Homöopathie unter Genehmigung, Freigabe ja. als Weiterbildungsförderung durch die Landesärztekammern angegeben. Hm. Da ist man als junger Arzt gar nicht in der Lage, das Problem so direkt zu erkennen. Da muss man dann schon Tun richtig abwand.
2: Aber da sind wir ja schon an dem Punkt, auch das ist, glaube ich, ein Erfolg des INH gewesens, dass die Ausbildungen von den Ärztekammern zunehmend nicht mehr angeboten werden. Also zu den Zusatzbezeichnungen zur Homöopathie.
5: Ja,
4: glücklicherweise haben wir da einige sehr vernünftige Ärztekammern mittlerweile. Und auch in Thüringen wäre es ja beinahe, der Vorstand war sich sehr einig, wäre es ja auch beinahe gestrichen worden.
2: Toi, toi, toi. Wir bleiben alle ja, dran.
4: Das so ja. INH wirkt im Gegensatz zur Homöopathie. Genau. <lacht> Ich glaube, der Menschenverstand wirkt. Ja.
2: Zur Akupunktur hatten Sie aber auch noch eine schöne Studie. Und da sozusagen, also ich fange mal provokant an, die Akupunktur wirkt.
4: Pieksen hilft, egal wo Sie hinpiksen. Genau. Ähm, das weiß jeder gute Orthopäde, bringe ich von meinen Studenten bei. Na klar.
2: <lacht> Wir kennen uns ja, oder ich durfte Sie ja bereits bei einer Diskussion kennenlernen. Und zwar bei meiner na, zweiten, aber dann wirklich auch letzten Veranstaltung, die ich dazu gemacht habe. Ich habe Sie da sehr, äh, auch da sehr sympathisch und sehr ruhig auf diese unkonstruktiven Gesprächsbeiträge dieser Glaubensanhänger der Homöopathie reagieren erlebt. Aber für mich war das so frustrierend, dass ich gesagt habe, ich tue mir das nie wieder an. Das ist mir zu viel Lebensenergie, die dabei drauf geht. Trotz alledem die Frage, sind Sie sich bewusst, in welches Pulverfass Sie sich da bewegen und was Sie sich damit antun, so in dieser öffentlichen Rolle da sich zu präsentieren?
4: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist die Sache wert. Entscheidende ist nicht, dass man möchten oder wollen will, dass hm. man die Anhänger der Homöopathie in irgendeiner Weise bekehrt, sozusagen. Das wäre, glaube ich, die völlig falsche Richtung. Was wir erreichen können, ist, dass wir unseren jungen Studenten und jungen Ärzten gutes Rüstzeug an die Hand geben. Die müssen wissen, was dahinter steckt, um sich entscheiden zu können. Und es geht immer in diesem Diskurs, und deshalb wird er ja so hart geführt, letztendlich darum, Patenten und vor allen Dingen die Öffentlichkeit und damit die Entscheidungsträger, also mhm. Politik, Medien und ähm, auch die Ärzte zu so beeinflussen. Ja.
5: Mhm. Und
4: den Kampf muss man halt mit sämtlichen Bandagen führen, leider Gottes. Ja.
2: Die Ärztekammern, da haben wir ja schon erste Erfolge. Bei den äh, Politikern ist noch ein bisschen Arbeit zu machen, auch wenn es da einzelne exponierte äh, Vorkämpfer äh, gibt, die äh, unterstützt werden sollten. Mhm. Und, ach genau, noch eine Sache ergänze ich, weil ich von beiden, von Ihnen beiden kam ja auch der Hinweis bei diesen Veranstaltungen, es geht ja nicht um die äh, überzeugten Vertreter äh, bei solchen Runden, sondern genau um die unentschieden, äh, seit Jahren benutzend, aber ziemlich unreflektiert benutzend, dass man die erreicht. Insofern es ist es immer eine gute, gute Sache, so eine Diskussion zu führen und dann gerade solche Persönlichkeiten wie Sie beide da auf dem Podium zu haben. Vielleicht als erste Amtshandlung, als Frage, wollen Sie was dazu sagen, was denn jetzt so in dieser Corona-Zeit gerade in der Homöopathie-Lobby los ist?
4: Also Frau Grams hat es ja schon ein, ein bisschen angedeutet. Natürlich sind alle gerade sehr vorsichtig und keiner wird behaupten, zumindest mal nicht wahrnehmbar und fixierbar, dass man mit Globuli Corona verheilen oder verhindern kann. Aber es ist schon ein bisschen beängstigend, dass es doch wieder so ein bisschen überall aufpoppt, dass man damit irgendwie Beschwerden vermindern oder sonst irgendetwas kann. Ich gebe zu, ich sehe einen ganz anderen Punkt sehr viel problematischer. Im Moment hat sich die gesamte Diskussion um ein sehr medizinisches Thema sehr weit weg von einer akademischen wissenschaftsbasierten Diskussion bewegt. Wir diskutieren medizinische Themen gerade hochemotional hm. und auch die politischen Entscheidungen sind emotional und nicht faktengetrieben. Und das macht mir Sorgen, weil das springt natürlich irgendwie auf die gesamte Diskussion in der Medizin über. Und wenn man sieht, dass kluge Köpfe, die Professor Antes und Professor Gigerenzer, die sehr früh gewarnt haben, wie ich hier gerade auch Nein medizinische Sachen dargeboten werden und dass man nicht auf sie gehört hat, hm. dann macht mir das massive Sorgen. Das wird nämlich auch auf unsere Aufklärungsarbeit im in INH durchschlagen.
2: Hm. Willst du was ergänzen, Nathalie?
4: Ja, ich, ich bin da natürlich eher äh,
3: durch meine Arbeit in den sozialen Medien geprägt und sehe da eben diese vielen, vielen Klicks auf Falschbehauptungen rund um mögliche äh, Prophylaxe-Angebote oder auch Heilbehandlungen. Durch welchen wirklich ein Schwurbel auch immer ähm, in Bezug mm. auf Corona und sehe eben, dass tatsächlich diese Informationen in Anführungsstrichen geklickt werden wie blöde. Und das macht mir natürlich schon Sorgen, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich meine, wir wissen, dass bei ungefähr 80% Prozent aller Menschen Corona relativ glimpflich aushält und auch mm. ja allein aufgrund der Leistung unseres Immunsystems. Und all diese Menschen, wenn sie natürlich auf irgendeinen Angebot hereingefallen sind, zum Beispiel nimm Arsenikum C30 und sie sozusagen werden gesund, werden natürlich darauf schwören, dass es an der Homöopathie Klar. gelegen habe, weil war es eigentlich die Selbstheilung und der sollten wir dankbar sein und der sollten wir auch weiterhin vertrauen und ich habe so ein bisschen Angst, dass da sozusagen sich was verselbstständigt, wo wir eigentlich gerade in dieser Krise erkennen könnten, dass wir eben unsere hochspezialisierte Medizin brauchen, dass wir Epidemiologie brauchen, dass wir Virologie brauchen, dass wir intensivmedizinische Behandlung brauchen und sozusagen da eben die Wissenschaft jetzt das Sagen hat, das merken wir ja eben auch in der öffentlichen Diskussion, auch wenn es ja, manchmal nicht besonders gut gelingt, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir aus dieser Krise nicht mit mehr Schwubbelmedizin herausgehen, mhm. sondern mit einer insgesamt besseren Medizin und einem besseren Wissenschaftsverständnis und auch einem Vertrauen in die Wissenschaft. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass da vieles ähm, schiefläuft und sich auch wirklich Verschwörungstheorie in Verschwörungstheorie verhakt. Egal, ob das dann Impfgegner sind oder Reichsbürger oder irgendwelche Experten auf YouTube, ähm, die da ihr Unwesen treiben. Und ja, das besorgt mich. Und deswegen glaube ich aber auch, dass die Arbeit des INH weiterhin sehr, sehr wichtig ist und auch danach, nach dieser Krise, die wir hoffentlich alle gut überstehen, wichtig sein wird, um es dann Politisch und wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich einzufangen, zu erklären und wieder weiterzubringen.
2: Ich habe noch eine Frage. Hast du noch einen Tipp, abgesehen vielleicht davon, sich von den sozialen Netzwerken fernzuhalten, einen, einen Tipp sozusagen von der Vorgängerin an die Nachfolgerin, zum Beispiel zum Frustrationsabbau, Containment, ja, irgendwie so? <lacht>
3: Ich glaube, die besondere Freundlichkeit von, von Frau Professor Hübner ist einfach auch was, was eher Frustration auf der anderen Seite hervorrufen wird. Und klar, wenn man in den sozialen Medien nicht so erreichbar ist, dann erreichen einen diese Hassspitzen auch nicht so unmittelbar. Das ist sicherlich gesünder als das, was ich getan habe, aber dazu stehe ich auch. Das war mir auch immer wichtig, ansprechbar zu sein. Und zum anderen glaube ich zu wissen, dass Frau Hübner mit dem Tanzen etwas für sich hat, was ich auch für mich habe, nämlich ein ganz ganz gutes ventil und regulativ wo man ganz viel sich auch von der seele zaubern kann auf, auf sehr wissenschaftlich nachweisbare und, und uh, realistische art und weise
2: wer jetzt ja interessiert welcher tanzstil das ist der so frustrationen abbauen kann aber gut
3: also bei
4: mir ist es tango also okay. eher klassisch in ja. oder klassisch <lacht> ja? äh, nein nein sie ist mittlerweile auch beim standard und latein und äh, macht es auch mit patienten in diese workshop wochenende ich hoffe sie dürfen bald wieder stattfinden sie sind einfach immer wieder fantastisch und dann merkt man, wie integrative Medizin wirklich funktionieren kann. Sehr ja. schön.
2: Es ist fast ein Schlusswort. Ich hatte Ihnen aber noch eine kleine Überraschung versprochen. Und wie dieses Gespräch ja auch sehr äh, spontan zustande gekommen ist, hatte ich auch eine noch, also noch spontaner, nämlich gestern Mitternacht, noch eine Frage in die sozialen Medien geschickt, äh, also an ähm, ausgewählte Menschen, ob sie denn Lust haben, einen kleinen Audiogruß einzureichen. Und ich war ein bisschen überrascht, es kamen dann doch einige. Und wenigstens, äh, es kommen immer noch welche. Die kann ich aber jetzt nicht einbauen. Und ich hoffe jetzt überhaupt, dass es technisch funktioniert, dass ich Ihnen das abspiele. Aber geht an Sie beide natürlich primär Abschied an dich, Nathalie, aber auch Grüße an, an Sie, Frau Hübner. Für unsere Hörerinnen, das kann man alles überspringen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, da sind so schöne Notizen dabei. Das lohnt sich. Und damit ab zu einigen der audio ja, super schöne
3: Idee. Und dann
2: starten wir doch gleich mal mit einem Podcast-Gruß.
6: Hey
1: Natalie, this is Yalana, Pontus and András from the European Skeptics Podcast. Of course we interviewed you on the show, which we really loved, and we talked a lot about your brilliant work as a former homeopath turned skeptic. You've changed a lot in the field of skepticism here in Europe, so we'd like to thank you for that. We consider you one of our greatest heroes and we understand that you want to go back to being a physician but we do hope that we will have the opportunity to meet again at some point take care and we wish you all the best with your future plans thanks for your great work so far hero here here i don't know how you
7: can be
2: Und weiter mit der homöopathiekritischen Apothekerin Iris
5: Hundertmark. Liebe Nathalie, manchmal ist es für uns an der Zeit, das Leben neu auszurichten, um sich anderen Herausforderungen zu stellen. An diesem Punkt stehst du jetzt. Egal, wohin dein Weg dich führen wird, der Name Nathalie Grams wird stets mit der medizinischen Bedeutungslosigkeit der Homöopathie in Verbindung gebracht werden. Er steht dafür, was wirklich wirkt. Für mich persönlich steht dein Name für eine wissenschaftsorientierte, faire und ehrliche Medizin. Du bist eine Frau, die ihre beruflichen Werte lebt. Das ist das, was uns verbindet. Ich bin stolz darauf, dich persönlich kennengelernt zu haben und wünsche dir von ganzem Herzen alles nur erdenklich Gute. Liebe Frau Professor Hübner, an Sie gerichtet ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich auf Sie.
2: Und noch ein weiterer Podcast-Gruß vom Kritisches Denken-Podcast.
7: Liebe Frau Grams, hier sind Philipp
2: und Andreas vom Kritisches Denken-Podcast. Sie waren bei uns die erste
0: Interviewpartnerin.
7: Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken und wir möchten Ihnen bei Ihrem Weg zurück in die praktizierende Medizin alles Gute wünschen.
2: Und weiter mit Wolfgang Fahle.
0: Liebe Nathalie, du hast dich nach vier Jahren Dienst im INH entschlossen, deine exponierte Stellung im INH aufzugeben. In diesen vier Jahren warst du unser Gesicht und unsere Galeonsfigur. Du hast das INH entscheidend mitgeprägt. Du standest immer ein für eine umfassende sachliche Kritik an der Homöopathie, ohne begleidigende, entwürdigende Angriffe gegen die Propagandisten der Homöopathie. Umgekehrt bist du oft genug, nein, viel zu häufig, Zielscheibe erheblicher Aggressionen gegen dich geworden. Um unserer guten Sache wegen hast du diese Anfeindung tapfer ertragen, Dein Mut ist bewundernswert und dein Einsatz für eine gute Medizin kann nicht überschätzt werden. Dass du dich nun aus dem INH zurückziehst, bedauere ich sehr und es schmerzt auch. Aber ich habe auch großes Verständnis für deine Entscheidung. Du wendest dich neuen Aufgaben zu. Auch das ist eine mutige und konsequente Entscheidung. Das Leben, privat wie beruflich, ist größer, als dass es von alleiniger Homöopathiekritik ausgefüllt werden könnte. Dein Aufbruch zu neuen Ufern relativiert oder widerlegt ja in keiner Weise deine bisherige Arbeit für das INH. Deine kritische Einstellung zur Homöopathie bleibt dir und uns ja erhalten. Ich danke dir für alles, was du für unser INH getan hast und wünsche dir und deiner Familie für die Zukunft viel Erfolg und Glück. Liebe Jutta, an unseren Reaktionen auf Nathalies Rücktritt magst du erkennen, dass sie eine spürbare Lücke hinterlässt. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass eine derartige Lücke schnell und gut geschlossen werden kann. Umso erleichterter bin ich, und ich denke alle anderen im INH auch, dass du, Nathalies Nachfolger, antrittst. Deine Expertise für eine gute Medizin und für eine gute Aufklärung darüber, was die Vorzüge der Medizin und die Nachteile der Pseudomedizin sind, ist ausgezeichnet. Deine Bereitschaft, die Leitung des INH zu übernehmen, gibt uns die Gewissheit, dass es nahtlos weitergeht, und unsere bisherigen Erfolge erhalten bleiben. Dafür danke ich dir. Ich grüße dich mit einem herzlich willkommen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Herzliche Grüße aus Paderborn, euer Wolfgang
8: Fahle.
2: Und nun Paula pichotta die sich ja bei den Grünen für mehr evidenzbasierte Medizin einsetzt.
8: Hallo, hier ist Paula Pichotta von den Grünen. Auch für
3: mich ein riesengroßes Danke für alle deine geleistete Arbeit. Ich glaube, man kann sich so richtig nur vorstellen, wie viele immense Angriffe man über sich ergehen lassen muss, wenn man beim Thema Homöopathie Aufklärung leisten will, wenn man das einmal ansatzweise selber erlebt hat. Und deswegen kann man gar nicht genug Danke sagen für das, was ihr und du auch an Vorarbeit geleistet habt und auf das jetzt so viele Leute aufbauen können. Alles Gute für das, was jetzt kommt, gerade auch in diesen sehr speziellen Zeiten. Und ich
8: hoffe, man sieht sich noch sehr oft.
2: Und weiter mit Norbert Aus, dem Initiator des INH-Netzwerks.
7: Liebe Nathalie, liebe Jutta, schöne Grüße auch von Susanne und mir. Nathalie, wir danken dir für die Freundschaft und die tolle Zusammenarbeit, die übrigens bis in das Jahr 2014 zurückreicht. Da hat im Juli eine junge Homöopathin aus Heidelberg mich angeschrieben, was es denn mit der Wissenschaftlichkeit und mit den Studien zur Homöopathie so auf sich habe. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und zum Schluss haben wir dann doch ganz gut im, im Informationsnetzwerk Homöopathie zusammengearbeitet. Ich habe dich immer im Stillen ein wenig bewundert, wie äußerlich souverän du auch in den widrigen Umständen, die dir deine Kollegen bereitet haben, Deine Sache vertreten hast. Ich erinnere mich da an die Vorträge in Mainz und in, in Münster. Das war schon gut, wie du da gestanden hast und trotzdem sie alle da auf dich eingehackt haben, da ähm, nett und freundlich da deine Sachen präsentiert hast. Das war schon toll. Das habe ich sehr bewundert. Aber jetzt wirst du sicherlich eine empathische Ärztin, die gut mit ihren Patienten umgehen wird und ich ich freue mich, dass ich da auch meinen Beitrag habe leisten können, dass die Homöopathen eine Therapeutin weniger und die Ärzteschaft eine gute Therapeutin mehr haben werden. Liebe Jutta, ich freue mich sehr, dass ich nicht allzu viel Überredungskunst aufwenden musste, um dich zu überreden, dass du die Leitung vom INH übernimmst. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, in der wir viel, sicherlich andere Akzente setzen werden als zuvor. Aber ich hoffe, dass wir den Erfolg weiterführen können und noch ausbauen können. Denn wenn man sich so umguckt, gerade was so jetzt in den Zeiten der Corona-Krise von unseren Kollegen der anderen Seite alles geäußert wird und was alles geglaubt wird, wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns. Auf gute Zusammenarbeit und schönen Gruß an euch beide. Tschüss.
2: Und weitere Podcast-Grüße, in diesem Fall Nikolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt.
7: Hier ist Nicolas,
9: Nicolas Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Ja, liebe Nathalie, zunächst einmal kann ich mich bei dir bedanken oder wir alle können uns bei dir bedanken, dass du so lange die Leitung des INH innehattest und äh, da eine fantastische Arbeit geleistet hast. Wir sind ja auch, sagen wir mal, aufklärerisch unterwegs und wir haben ganz, ganz häufig, wenn es darum ging, um die Homöopathie, haben wir auf die Informationen des Netzwerks verwiesen. Das heißt, ähm, extrem wichtige Arbeit, gesellschaftlich wichtige Arbeit, die wir auch nutzen konnten. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass du, dass ihr über den Placebo-Effekt hinweg ähm, gewirkt habt. Der Dank also dafür, aber auch alles Gute für die Zukunft, denn du wirst jetzt wieder als Ärztin arbeiten. Das ist, glaube ich, auch eine Tätigkeit, die dir sehr, sehr viel Spaß machen wird und die dich sehr erfüllen wird. Dafür natürlich alles Gute, die Patienten, Patientinnen können sich freuen, so eine gute Ärztin zu haben. Und an dich, Jutta, natürlich alles Gute, glückliche Hand für die Leitung des Netzwerks. Ja, alles Gute für euch, für die Zukunft. Bis bald.
2: Und jetzt weiter mit der Sabine Breiholz.
3: Hi, hier ist Sabine, liebe Nathalie, von dir habe ich gelernt, immer freundlich aber faktenbasiert zu argumentieren. Ich bewundere dich für deine Stärke, egal wie viel Kübel Dreck über dir ausgeschüttet wurden. Mach's gut. Ich bin echt traurig. Aber wir werden uns hoffentlich noch häufiger sehen. Liebe Frau Dr. Hübner, liebe Jutta, ich duze dich jetzt einfach mal. Ich kenne dich von Treffen bei den Berliner Wirtschaftsgesprächen und von Fernsehinterviews. Und auch du bist immer freundlich, bestimmt und immer auf der Basis der Evidenz und ich kann mir keine bessere Nachfolgerin für den ENH vorstellen.
6: Willkommen. Und jetzt der Cartoonist St. Johann. Netzbürger mit Frustrationshintergrund schützen ihre Sugarfilie stets gefüllt mit Strohmännern. Nebelkerzen, Whataboutism und Ed Hominem. Vielen Dank, Natalie, dass du jede entfernte Drohung und jedes verzweifelte Digibashing von lärmenden U-Boot-Anschiebern und Zuckerkugellobbyisten stets ignoriert und stattdessen geduldig und freundlich die Vernunft verteidigt hast. Wir klärten auf. Mit Satire, richtigen Argumenten, Fakten und jeder Menge Spaß. Ich freue mich auf das Staffelende von Smarties gegen Auer. Willkommen im Boot, Jutta, Du Endgegner aller Schwurbler. No pressure. Sankt Johann.
3: Ich gleich.
2: Und jetzt Bettina Frank, von der ich, sorry, sorry, erst jetzt erfahren habe, dass sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse ist und sonst Gründerin des Migräne-Selbsthilfenetzwerks Headbook.
8: Liebe Nathalie, jetzt ist es soweit, dass wir auf Wiedersehen sagen müssen. Zum Glück aber auf Wiedersehen und nicht lebwohl. Wir sind eine lange Strecke gemeinsam gegangen, haben gelacht und geflucht, uns immer wieder durchgekämpft und jetzt nach fünf Jahren dürfen wir eigentlich erfreut feststellen, dass sich ein Sinneswandel in der Bevölkerung vollzogen hat. Ganz maßgeblich hast du dazu beigetragen, dass Homöopathie nicht mehr so lohnfähig ist. Dass es nicht mehr cool ist, sich mit der vermeintlich sanften Scheintherapie über die evidenzbasierte Medizin hinwegzusetzen. Durch deine große mediale Präsenz hast du erreicht, was in der Aufklärung zur Pseudomedizin bisher also nicht mal annähernd in diesem Maße gelungen ist. Du hast tatsächlich einen Meilenstein gesetzt. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Und das ist auch sehr gut so. Danke für dein unglaubliches Engagement. Wir werden dich im Team natürlich total vermissen, aber dich als Freundin halt weiter behalten dürfen. Das ist das Schöne daran. Und dass wir in deinem Sinne weitermachen, versteht sich ja von selbst. Viel Erfolg und Erfüllung wünsche ich dir für deinen neuen Lebensabschnitt. Ich kann deinen Schritt so sehr verstehen. Es fühlt sich einfach irgendwie rund an. Alles, alles Liebe dir, auch auf diesem Weg nochmal viele liebe Grüße, deine Bettina. Während ich das übrigens aufsage, habe ich das Shirt an mit der Aufschrift Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinweg. Und liebe Jutta Hübner, ein ganz herzliches Willkommen im Team. Wir freuen uns sehr.
2: Und wie kann man es anders erwarten? Grumpy vom Grumpy Dog vom Team Globokalypse.
10: Äh, hier ist der Grumpy Dog. Gewohnt schlechter Ton und gewohnt schlechte Laune. Sag also mal, Frau, 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 hier, mir ist doch direkt das Stethoskop in den Kaffee gefallen. Ihre, ihre Entscheidung, ist das irgendwie evidenzbasiert? Haben Sie da Studien gemacht? Aber liebe Natalie, ich denke schon, dass du genug Gelegenheit gehabt hast, Studien zu treiben in der Post, die du in den letzten Jahren in den diversen Medien bekommen hast. Und ähm, dass das irgendwann auch mal alles aufhören musste. Dir wird... Aufgefallen sein, dass der ein oder andere Kommentar, der da jetzt gekommen ist, wie ein Nachruf klingt. Ne? Und es gibt dir vielleicht einen Eindruck davon, wie sich der ein oder andere von uns fühlt, als er das gehört hat. Es bleibt wenig übrig, als dir erstmal alles Gute zu wünschen für den Einstieg in deinen Wiedereinstieg in den alten Beruf. Ja, ich finde das soweit mal ganz gut, wenn man mehr wirklich gerne Ärzte haben möchte, die auch wirklich Ärzte sein wollen. Und für mich wünsche ich mir natürlich, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir uns wiedersehen für die Homöopädia, dass du die ein oder andere Fachfrage auch in Zukunft beantworten wirst, die halt nur du mit deinem Hintergrund beantworten kannst. Und ja, danke für die, für die Förderung, den Zuspruch, den wir von dir bekommen haben. Ähm, alles Gute,
1: bis bald.
2: Und jetzt Onkel Michael von Onkel Michaels Blog.
1: Hallo, liebe Nathalie. Tja, fünf Jahre haben wir nun eng im INH zusammengearbeitet und in diesen fünf Jahren wurdest du für mich zu einer lieben Freundin. Für diese schöne Zeit danke ich dir sehr und wünsche dir für deinen zukünftigen beruflichen Weg von Herzen alles Liebe und Gute. Unser Verlust ist der Gewinn deiner zukünftigen Patientinnen und Patienten. Alles Liebe, dein Onkel Michael und jetzt Udo
2: Endroscheid vom Blog Keine Ahnung von garnix.de.
1: Liebe Nathalie,
0: Jahre an Arbeit an einer gemeinsamen Sache, vor allem aber Jahre der Freundschaft. Das ist Lebenskapital und dafür danke ich dir sehr. Du gehst nun neue Wege. Dafür von Herzen alles Gute. Was du begonnen und zu einem tollen Projekt gemacht hast, das Informationsnetzwerk Homöopathie, daran werden wir in deinem Sinne weitermachen. Ich hoffe, du wirfst ab und zu mal einen Blick darauf. Und herzlich willkommen, Jutta Hübner, dein und euer Udo Endruscheid.
2: Und jetzt, und das muss man in diesem Podcast extra erwähnen, der Gesundheits- und Krankenpfleger, nun aber als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitende Jan Aude Ost.
6: Liebe Nathalie, 2016 hattest du dich als ehemalige Homöopathin auf ein Treffen mit Homöopathiekritikerinnen und Kritikern getraut. Ich fand das schon damals ziemlich mutig. Aber was sollte man auch von jemandem erwarten, die ihr gesamtes Lebenskonzept auf den Kopf stellt, weil sie die Faktenlage neu und in diesem Fall korrekt bewertet? Ich weiß nicht ob ich das schon mal geschafft habe. Du hast das INH nicht nur mit deiner fachlichen Expertise, sondern auch mit Empathie bereichert. So konnten wir den Leuten nicht nur auf sachlicher, sondern vor allem auch auf menschlicher Ebene begegnen. Mit deiner mitfühlenden und freundlichen Art hast du vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, dir auf deinem Weg zu folgen. Vielen Dank dafür und alles Gute auf deinem neuen Weg, auf das sich unsere Wege noch häufig kreuzen. Ich freue mich auf die neuen Aspekte, die Jutta Hübner in die Arbeit des INH einbringen wird. Und ich hoffe vor allem, dass sie die Endgegnerin, nicht nur die Endgegnerin der Homöopathie ist und wir uns in den weiteren vier Jahren einem ganz neuen Thema widmen können. Alles Gute zum Start.
2: Weiß nicht, ob man es gehört hat, im Hintergrund schrie dann auch ein Kind. Ja. <lacht> Und punktgenau zur Deadline auch noch Amadeo Schama, Initiator, Gründungsmitglied und Vorsitzender der GWOP.
9: Liebe Nathalie, du hast unfassbar viel Gutes in den letzten Jahren für die Aufklärung gemacht. Vielen Dank für die wunderbare Zeit. Und es ist ein Glücksfall, Professor Jutta Hübner als Nachfolgerin zu bekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
2: Und als krönender Abschluss eine weitere Podcast-Einreichung. Die Vorstellung überlasse ich den Kollegen selbst.
4: Das Schlaulicht, der interessante Podcast
5: für Neugierige. Liebe Nathalie. Liebe Nathalie. Liebe Nathalie.
0: Liebe Nathalie.
11: Liebe Nathalie. Wir vier lustigen Drei vom schlaulicht podcast möchten uns für deine tolle Arbeit bedanken.
0: Danke.
2: Danke. Vielen Dank. Du bist uns echt ein Vorbild. Du sprichst die Sache immer klar an, bist dabei aber nie beleidigend und verletzend. Ich kenne so also manchen Roboter, der sich deine Scheibe vorn abschneiden könnte.
11: Unverschämtheit. Andererseits stimmt das wahrscheinlich. Und du hast etwas geschafft, was die meisten Menschen nicht schaffen. Du warst eine Anhängerin der Homöopathie und hast auch als Homöopathin gearbeitet und bist dann zur Kritikerin geworden, als du erkannt hast, dass du dich geirrt hast. Und die meisten Menschen schaffen es ja nie und nimmer, ihre Meinung zu ändern, wenn sie von einer Sache so voll und ganz überzeugt sind und sie sozusagen eine Wahrheit fühlen. Ja, so sieht das aus. Ich fasse mich mal kurz. Also, von Akademiker zu Akademikerin. Bleib wie du bist, Viel Freude bei der neuen Aufgabe und wir sind verdammt stolz auf dich. Ja. Oh je, jetzt wird der Papa schon wieder salopp. Aber das Zeug von Sympathie, das kenne ich. <lacht> hm,
6: ja. Liebe Nathalie, also ich glaube, niemand hätte gedacht, dass es möglich ist, dass sich die positive Stimmung gegenüber der Homöopathie mal ändert. Bis du kamst, Du bist wirklich eine herausragende Wissenschaftskommunikatorin und jetzt wirst du wieder als herausragende Ärztin arbeiten und ich glaube, deine PatientInnen dürfen sich freuen. Ja,
11: ja, jetzt ist ja gut, Jungs. Jetzt haben wir es alle verstanden. Jetzt bleibt uns doch nur noch deiner Nachfolgerin, der Jutta Hübner, einen guten Start in ihre neue Aufgabe zu wünschen. Ja, richtig. Guten Start, Genau, dem stimme, äh, ja. dem stimme ich auch zu. Ja. In diesem Sinne. Seid ihr schlau? Ja.
2: Genau. <lacht> <lacht>
3: Das, alles. das
2: ist wirklich so lieb. Es ist ja gar nicht an mich gerichtet, aber ich hatte es mir alles angehört und habe gedacht: oh, Mann, ist das toll, diese Community. Auch
3: tolle Idee von dir, von euch.
2: Genau, von wegen euch. Ich muss natürlich auch ergänzen, auch von uns natürlich alles Gute für alles, was du dir vornimmst und herzlichen Dank für alles, was du geschafft hast und wie du für jeden Diskurs bereitstandst. Und ach, ich könnte das hier ewig erweitern. Herzlichen Dank. Irgendwann ist ja auch mal gut. <lacht> Und natürlich auch für Sie, Frau Hübner, alles, alles Gute. Und falls Sie ein Organ brauchen für irgendwas, was Sie noch rausbringen wollen, die Community, wie Sie merken, ist sehr lebendig und hilft Ihnen bestimmt mit allen Mitteln und Wegen. Und wir stehen Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung.
4: Vielen Dank und gutes Killing mit Ihren Aufgaben.
2: Und für Sie viel Kraft und an beide natürlich gerichtet. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss und tausend Dank. Gerne.
0: Tschüss. Tschüss.
7: Complicated.
0: Complicated. Complicated.